0: Fala pessoal, bom dia, bem-vindos aí a mais um Morning Call aqui da Levante, sou Luiz Nuin, analista aqui da casa, não estive aqui na última quinta-feira, tive alguns problemas de conexão, não estava aqui em São Paulo e aí a conexão realmente me pegou de calças curtas e não pude estar aqui com vocês, peço desculpas por essa falha, mas vamos lá. É, hoje, quinta-feira, primeiro dia do mês, primeiro de dezembro né? Ontem fechamos é, entrando no último mês do ano, graças a Deus né? é, Um ano bastante turbulento, aconteceu bastante coisa E não acho que até o final do ano a gente vai ter é, refresco Na verdade a vida é um pouco assim né? A gente fica tentando apagar incêndio é, todos os dias Bom, vamos lá é, Deixa eu pedir para o pessoal aqui publicar minha tela Para a gente... Fazer uma conversa de uma forma um pouco mais estruturada. Uh, ontem, né, todos os índices verdinhos aí, né, a despeito ali do imóvel índice de setor de construção civil, acho que duas coisas ajudaram bastante para isso. Né? Primeiro, a fala do, do presidente do Banco Central norte-americano lá dizendo que é, já há espaço, né? ele falou claramente, a gente vai tocar nisso um pouco mais à frente dizendo que é espaço para diminuir o ritmo do aperto. E aí a gente tem algumas considerações a fazer em relação às falas dele de ontem. Uh, isso acho que animou tanto lá fora quanto aqui. E aqui também as histórias de desidratação da tal da PEC, né, no famoso trem da alegria que virou essa equipe de transição, um negócio meio maluco. Então tudo verdinho aqui, Bovespa verdinho, os índices... Uh, secundários também todos verdes lá fora basicamente tudo verde aqui é já de hoje né o Eurostoxx o FTSE na Inglaterra e na França e na Alemanha também uh, mas os principais aqui os índices americanos eles uh, mostraram uma valorização bastante uh, bastante robusta né em termos de moedas né um movimento normal entre aspas né de bolsa para cima e dólar para baixo o dólar fechou aí 5,19. Não sei se esse aí é o, o do fechamento exato. Se não, se não foi 5,19 foi 5h20, mas é algo muito perto disso. Chegou a operar na casa de 5 30 ao longo do dia, é, e isso mostrou, e isso virou no final do no à tarde, né, como eu falei, com as junção das falas é, do presidente do Banco Central Norte-Americano lá fora, e essas falas em off aqui, da desidratação. É, da PEC da transição acho que contribuíram para esse motivo aí tá é, no mais movimentos de lado né dólar contra peso libra e em movimentos um pouco contrários aí é, Bitcoin alta de 4,66 né tem gente falando não sou expert tem o pessoal aqui que acompanha mais um detalhe dizendo que vai para os 10 mil eu não entendo muito bem as narrativas de Bitcoin vi uma notícia acho que do Banco Central Europeu dizendo que uh, Bitcoin desponta para anonimato não sei não li o detalhe li sua manchete muito perigoso ler sua manchete bom commodities ouro para cima minério também né, nesse movimento de recuperação aí desde a, das as duas semanas mais ou menos né com a história das, dos relaxamentos do, do problema de Covid na China né? tem muita coisa acontecendo na China inclusive, é difícil a gente entender exatamente o que está que acontecendo mas a gente pode bater o martelo e dizer, estão acontecendo muitas coisas, né? petróleo voltando aí perto dos 90 dólares gás natural, não sei se está certo essa é a minha conta aqui eu tô com alguns problemas de cálculo ali, mas o fechamento está correto, quase 7 dólares, na Europa 146 o que pode ser talvez um bom é uma boa notícia, né? Gás natural na casa dos 140, isso que há dois, três anos atrás isso custava 10, 10 15 euros. Mas né, tem gente achando que está tudo bem, que eles refizeram estoque para o inverno e que as coisas estão tranquilas, com gás rodando a 146 euros por megawatt-hora. Ah, alguém deve estar tá errado e alguém deve estar tá certo. Bom, vamos lá para a agenda de indicadores. Acho que eu destaco os mais importantes aqui: núcleo de índices de preços do PCE, né, que é o índice de inflação, um dos índices de inflação norte-americano. Uh, então saem os dados às 10:30, uh, os dados anuais os dados mensais, e também tem pedidos iniciais por seguro-desemprego os dois às 10 e meia, tá? Tem alguns discursos de membros do FED aqui também, discursos do bon, Bowman, discurso de Edelson, tem discurso da Cristiane Lagarde do BC ao longo do dia. Na Alemanha já saíram aí os dados de PMI, PMI um pouco para baixo em relação à projeção. Uh, teve também um discurso da Enria, membro do Banco Central Europeu, não conheço a nobre figura. Uh, eu acho que é isso aí, nada tão relevante a despeito do PCE e dos pedidos de seguro de empresa, que acho que ficam diminuídos em relação às falas do presidente do Banco Central ontem, tá? Pô, esqueci, pessoal, perdi o hábito aqui, não dei bom dia para ninguém aqui. Bom dia para o Newton, Hamilton, Guilherme, Miqués, Juliana, Ricardo e Sidney, bom dia para todo mundo aí. Bom, vamos seguindo aqui. A... Uh... Bom, como eu falei, né, a mensagem do Powell contratando uma alta menor do juros nos Estados Unidos em dezembro já de 0,50, né, é, é, diminuiu o tom da, da, do 0,75 anterior para o 0,50, é, foi um driver muito importante de otimismo por aqui. Né, algumas notícias também, como eu falei, da flexibilização de política de Covid-0 também uh, na China ajudaram. E o segundo ponto, para mim, que acho que foi importante, foi essa sinalização de bastidor que o presidente da Câmara, Arthur Lira, é, disse que a PEC não vai sair do Congresso do jeito que está, e isso disparou uma onda de euforia atrás do mercado com a história de vamos fazer uma desidratação. É, o investidor acabou comprando essa versão da PEC mais enxugada, é, isso derrubou dólar e queimou o prêmio no cur, na curva do DI, tá? A gente começa com as notícias estranhas. Né? Favorito para o cargo, Fernando Haddad, ex-prefeito de São Paulo, frustrou a expectativa ontem, dizendo que o ministro não, tem, não vai ter anúncio de ministério essa semana. A ideia parece que vai ser só fazer anúncios depois que o governo eleito for diplomado pelo, pela Justiça Eleitoral no dia 12, próximo daqui... É, 11 dias praticamente, aí começa a parte complicada, o trio Parada Dura ali está bem cotado, né? Haddad ficaria com a Fazenda, o governador da Bahia Rui Costa assumiria a Casa Civil e o deputado federal Alexandre Padilha, que se reuniu ontem com o Lula, seria nomeado a articulação política. Um belo trio, né? tinha um quarteto mágico na seleção, esse aí é o trio mágico do governo que vai tomar posse em 2023. Essa história né, que o mercado viveu esse pico de otimismo, aumentam então as chances de desidratação. É, tem muita coisa acontecendo nos bastidores, obviamente o Centrão, né, que é a, a, o bloco ali formado, principalmente encabeçado, né, liderado pelo Arthur Lira, né, um dia após o, o PT se aproximar de Lira, e anunciar apoio à recondução à presidência o presidente em exercício mandou suspender pagamento das emendas do orçamento secreto a ordem não pagar mais nada o que acontece na prática né a medida empurra o esquema em para 2023 é, se o presidente eleito não quiser queimar capital político ele vai ter que é, negociar mais isso aí também né o presidente em exercício tenta acordo para liberar parte dos recursos da PEC este ano para fechar as contas, está todo mundo é, jogando, é, o presidente da Câmara está jogando parado, né acho que ele está dando, um, um, não, não quer dizer que isso é bom ou ruim, mas eu acho que ele tem mostrado uma boa visão política, não obstante, ele é presidente da Câmara e vai ser reconduzido ao cargo. Tá? Uh, hoje tem detalhamento dos dados do plano estratégico da Petrobras, né? ela faz né, anualmente um plano quinquenal uh, quinquenal, desculpa, uh, dos, dos investimentos, uh, isso vai ser detalhado, uh, mas eu acho que isso também sofre risco de uma espécie de desidratação à medida que o governo eleito tomar posse, a gente já sabe muito bem o motivo, Tá? O plano 2327 trouxe o primeiro investimento significativo na produção de biocombustíveis, 600 milhões. No total, a companhia prevê investimentos de 78 bi, 15% superior ao previsto no período anterior. De novo, que eu acho que deve mudar bastante é, de, de figura à medida que esse governo eleito tomar posse efetivamente. Tá? É, bom, falei do PCE, sai dado de auxílio-desemprego com previsão de queda de 5 mil pedidos para 235 mil, além das leituras finais do novembro do PMI Industrial, medido pela S&P. A gente falou lá no eu com isso em setembro, é, acho que pouca gente aqui no, no país falava da greve ferroviária, do risco da greve ferroviária nos Estados Unidos. É, a Câmara ela tem algumas funções nos Estados Unidos diferentes daqui, né? a Câmara agiu rápido para impedir iminente paralisação, medida aprovada seguiu para o Senado que tem sido pressionada pelo presidente Biden e também votar com urgência para evitar uma crise, né? lembrando que se sem caminhão o Brasil para, sem ferrovia os Estados Unidos param, é, transporte ferroviário é muito relevante na malha logística do país, e isso vem já desde setembro, né? a, a categoria pedindo aí algumas, não diria nem regalias, né? mas... É, dias de ausência por doença, remuneradas, algumas coisas é, de, entre aspas, de benefício para a categoria como um todo. Tá? É, vai ter também uma discussão é, da OPEP, a OPEP vai se reunir virtualmente, agora é, o, se encontra isso é, físico ou virtual, ele acaba sendo um indicativo de quão importante o evento pode ser. Né? OPEP, no próximo domingo... Uma fonte da Reuters indicou que a decisão do cartel e de seus aliados de realizar o encontro de forma virtual significa baixa possibilidade de mudanças na política de produção. Lembrando que a última reunião feita há um mês, talvez um mês e pouco atrás, foi presencial e anunciou um corte eh, no headline de 2 milhões de barris dia, tá? É, falando um pouquinho do Powell, né, que está dando o tom Powell fez Nova esquecer o alerta hawkish do super falcão James Buller e consolidou a aposta de que o ritmo de alta dos juros este mês será relaxado para 50 pontos base aposta amplamente precificada na CME que é, um dos, é uma das ferramentas que compilam as apostas de aumento então hoje isso... É, praticamente 75%. E aí vem os poréns, né? O momento de moderar o ritmo das, de taxas pode chegar ao longo de dezembro. Deixou claro que isso vai acontecer ao longo de dezembro, mas também indicou o desejo de não apertar demais os juros, já que não devemos cortar em breve. Tá aí um problema aí de, de, de português, perdão. Não deveremos cortar. Ah, não, na verdade faltou espaço só. É, não deveremos cortar em breve, e isso para mim é a parte mais, é, não preocupante, mas é a parte que eu acho que vai ficar perene por algum tempo, porque uma das minhas expectativas é que é, a inflação lá, aqui, em outras regiões do mundo, ela vai ser consistentemente mais alta do que a gente viu no passado recente e no passado de, sei lá, 10 anos para cá. E aí tem um outro ponto importante, a taxa terminal, aspas, um pouco mais alta do que se imaginava. A gente já tem uma expectativa de, pelo menos, uns dois meses aqui, de que isso deva chegar na casa dos 5%. Enquanto o mercado falava em 4%, na minha cabeça, 5% era um número, é, digamos, mágico. Parece que está se encaminhando para isso, houve bastante euforia com a redução do ritmo, mas a gente começa uma coisa parecida com o que aconteceu aqui no Brasil. né? A gente está... Na, na, a gente está, na, na, como se diz, é, ante, antecipando esses movimentos, né? que se falava lá no começo do ano, a gente esquece, mas todo mundo falava que Selic era de 12, 12, 12,50. Bom, Selic está em 3,75, 2023 a, o Tesouro Direto bateu 14, 14, qualquer coisinha, e a gente sempre teve uma aposta de Selic mais alta por mais tempo, e parece que isso se consolidou e agora é a premissa do mercado. Há dois meses atrás, eu achava que a gente teria na casa de 5% de juros por mais tempo. Parece que esse vai ser o próximo grande aposta do mercado, que já apostou várias coisas e já tentou apostar várias vezes no tal do pivô do FED. Tá? No corporativo, Petrobras vai desembolsar quase 4 bilhões para equacionar o déficit do fundo de pensão Petro, registrado em 2021, de 7 bilhões, 8 bilhões quase. CBA concluiu a compra de fatia remanescente de 20% na Alux do Brasil por quase 100 milhões. Paranapanema, para quem é das antigas, Paranapanema era Blue Chip, hein pessoal. Lá nos anos 90, até o começo dos anos 2000, era Blue Chip, era uma máquina essa empresa, entrou com pedido de recuperação judicial pedido foi protocolado na justiça de São Paulo, engloba controladas da centro de distribuição de produtos de cobre e Paraibu, na agropecuária. Para Paranapanema é a única smelter brasileira, né? A única é, refinadora de cobre. Ela compra cobre é, das mineradoras é, que vem aí numa. numa é, o cobre, quando é, o cobre extraído, ele é extraído, sei lá. 0,8, 0,9% de concentração, a mineradora faz um primeiro trabalho de concentração até uns, sei lá, 30%, e a, a Smelter, que é a Paranapanema, leva de 30% para 99,9%, porque o 99,99% 99 já fica inviável em termos de custo. É a única, uma, acho que é a única Smelter brasileira, acho que tem a termomecânica, se não me engano, também ali na região do ABC que faz isso. É uma empresa infelizmente infelizmente não ela é necessária né a gente é, ela produz cabos de cobre e tudo mais é uma empresa que tem uma uma função importante nessa cadeia do cobre é, mas de forma standalone como ela é hoje ela não é integrada ela acaba ficando espremida entre o preço do cobre de tela que é o preço de venda dela e a mineradora que detém efetivamente o material matéria-prima dela ela acaba em muitos momentos sendo espremida uh, entre dentro desses três, de, de, dessas três etapas, ela fica no meio e ela acaba sendo espremida. tá CPFR e CPF, CVM aprovou o pedido de conversão de registro da CEEET para a categoria B e ações deixarão de ser negociadas. Guatemi, conclui a aquisição de parte remanescente no JK e por 667 milhões, anunciada em setembro. É isso aí, produção, se puder voltar para mim aqui, para a gente ir encaminhando para o final. É... Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. É... Fábio comentando aí o line-up de shows no dia da posse. É, Fábio, tá complicado, viu? Cara, é assim... É... Eu, eu, eu peguei parte do governo uh, do PT... É, na Bolsa, né? peguei talvez finalzinho do governo do presidente que vai assumir é, e vivi, obviamente, né, uma parte digamos, economicamente consciente dos dois governos dele, é, eu me lembro, é, acho que a gente está tendo uma van premier aí, né? muita gente nova na Bolsa, muita gente é, nunca tinha se deparado com isso, agora, a gente está tendo aí umas pequenas pílulas é, de como as coisas vão ser nos próximos quatro anos. Uma coisa que, para mim, me preocupa bastante, e aí é uma, uma preocupação mais latente, mais perene, né? é, eu acho que a gente está indo para um caminho de umas discussões tem muita coisa, muita coisa complicada, né, então a gente fala de PEC e aí o governo eleito vira e fala de fome e miséria e quando você fala de fome e miséria é uma coisa que não tem contra a argumentação quem é contra o fim da fome e o fim da miséria? Ninguém, né ou pelo menos grande maioria não é contra é, só que o discurso de sou contra a fome e a miséria, ele é muito mais fácil de ser encaixado do que Dizer para as pessoas que a responsabilidade fiscal e algumas outras coisas que esse presidente poderia ter feito lá em 2004, 5, 6, quando entrava dinheiro no Brasil a rodo e não fez, isso sim vai garantir para aquela pessoa que ela definitivamente saia da linha da pobreza ou saia do risco alimentar e galgue um novo patamar na vida dela de forma perene. As pessoas... É mais difícil explicar isso para as pessoas. É mais fácil você é, simplesmente falar sou contra, é, a, sou a favor do fim da fome e do fim da miséria. Então, esses discursos é, fáceis e quase que sem contra-argumentação, porque eles não são... É, é, o, é, o, é a razão deles existirem, né? É, um, é, é por isso que, que acontece esse tipo de discussão, acho que a gente vai ver com muito mais frequência. E aí as redes que são, agora que a, a, a militância aí mais né, assídua vai perder, ou pelo menos aparentemente vai perder um pouco da sua força com essa aquisição do Twitter, que era como se fosse um, uma... uma uma trincheira dessa turma, né? É fácil você criticar uma série de coisas do seu, da sua casa, do Twitter, na Vila Madalena, né? É muito fácil fazer essas críticas, é difícil viver na pele, mas viver na pele talvez não seja tão importante. Então, eu acho que a gente vai ver muito dessas discussões, é, talvez pouco relevantes, né? É o famoso bode na sala, coloca um bode na sala e depois você tem que lidar com aquele problema porque os nossos problemas, é, talvez um pouco mais latentes, né, um pouco mais é, é, constantes aqui no Brasil, eles infelizmente eles demoram ou não são resolvidos de forma é, definitiva. A gente sempre fica, por isso que o país, para mim, a gente acaba sempre fazendo o chamado voo de galinha. Parece que vai e aí não vai. Ah, agora vai, não vai de novo. Não vamos, não, não vamos. Então a gente fica sempre nessa... É, nesses eternos, nessa referência circular de voos de galinha, tá? É, professor, dezembro, assim, eu não consigo é, fazer uma análise de tempo específica para dezembro, eu acho que tem coisas na frente aí é, que elas são talvez mais, é, mais negativas na balança do que positivas, né? Eu acho que, principalmente essa formação de governo... Esses nomes que estão sendo circulados, tem uma série de balões de ensaio, né? Isso também a gente tem que colocar na, na, na análise, que são uma, uma série de balões de ensaio. Às vezes o cara lança um nome, por exemplo, o, o ex-prefeito de São Paulo já não me parece ser mais um balão de ensaio, né? Porque é, soltaram o balão, tentaram atirar, derrubar o balão de tudo quanto é jeito e o balão continua lá voando. E é um balão feio pra caramba, uma coisa complicada. Não sei quem aqui é de São Paulo mas talvez eu moro aqui em São Paulo já há bastante tempo, na verdade, a minha vida toda eu sou é, sou paulista e paulistano. Né? É, acho que tá, para mim foi um dos piores prefeitos que a gente teve, é, até no meu conhecimento, né, até até minha consciência política, para mim foi um dos piores prefeitos que a gente teve na cidade de São Paulo até hoje, e sempre com esse vernizinho de ah eu sou isso para o social a sociedade continuou praticamente igual, mas o verniz, esse verniz que eles tentam passar, ele acaba ludibriando um pouco parte das pessoas, é, porque é social, né? quem é contra, de novo, o fim da fome, o fim da miséria, ninguém, né? ninguém é contra esse tipo de coisa, ou quase ninguém, é, então, é, eu, eu tenho uma forma de, de pensar em algumas situações, eu já falei aqui, até uma pessoa criticou, infelizmente, eu gosto muito de cachorros, né? e quando Antes de ter cachorros, quando eu estava em alguma situação que eu ia começar a rir numa, numa, numa situação que eu não podia rir, eu pensava no cachorro atropelado, porque eu ficava com dó. Aí quando eu tinha dó do cachorro atropelado, eu perdia a vontade de rir. Fica aí até uma dica para quem está naquela situação de trabalho, o cara fez alguma coisa, você quer cascar o bico e não pode por causa da situação, pensa no cachorro atropelado. Você vai ter dó da situação e aí você vai perder a vontade de rir. É mais ou menos isso. O cara, poxa, eu quero tirar as pessoas da linha da miséria. Puta, quem não quer? Eu também quero. né? Ah, mas vocês são da Faria Lima, escuto muito isso. Gente, é, aqui a gente tem muita gente trabalhadora, muita gente séria, muita gente que acorda cedo, que tenta fazer o país caminhar. A gente não está aqui é, tentando vir, virar rentista e fazer com que é, a gente tenha cada vez mais dinheiro para o dinheiro continuar trabalhando a nosso favor. Não, a gente tenta... É levar um pouco de, de conhecimento para as pessoas, a gente tenta é, partilhar um pouco dessa nossa jornada, é, eu acho que isso é uma coisa razoavelmente louvável, é, mas a gente fica categorizado como os caras da Faria Lima, que é, para mim, um erro bastante grande. Tá? Então, assim para dezembro, eu acho que tem mais coisa na balança que pode surpreender para baixo do que para cima, principalmente é, no campo político aqui no Brasil, essas nomeações que que já deveriam ter acontecido, né? o cara ficou na liderança 10 meses e agora, não, vou compor ali XPTO, na verdade, é uma amostra uma de amadorismo puro. E lá fora, as duas frases, do a frase do Paulo dizendo que, sim, vamos diminuir o ritmo de aperto, mas vamos manter juros mais altos por mais tempo, eu acho que a gente pode ter lá fora, e aqui acompanhar um pouco disso, uma, um, um repiquezinho até uns quatro 200, talvez, do, do S&P, mas eu acho que 2023 fecha na casa dos 3,900, mas a gente não vai sair dos 4 para os 3,900 entre final de 22 e final de 23 de forma linear. A gente vai ter bastante coisa no meio do caminho, mas eu acho que tem muita coisa ainda acontecendo é, de resultado, para começarem a aparecer nos resultados de empresa nos Estados Unidos, que eu acho que a gente vai ter surpresas negativas ao longo de 23 Então, dezembro para mim é o mês de é, eu ficaria mais tático, efetivamente, não dá para fazer nenhum grande call direcional. A gente estava formando um call de vale para 2023 é, lá na casa dos 65, mas já deu uma bela do mandado, então já, já deu uma antecipada, a gente achava que essas flexibilizações poderiam acontecer com mais força no começo de 23. Elas acabaram antecipando aí um mês, um mês e meio, mas ok, estava na, na, no nosso radar isso, e vale, acabou andando super bem nesses últimos aí duas, três semanas, né? Ai, ai, então é isso, não sei se eu ajudei ou atrapalhei, professor, mas eu não tenho uma resposta uh, única, certa e mágica para dar para o senhor, tá bom? É, JBS, cara, puta, eu acho uma bela de uma empresa, né? Mas a gente tem até numa carteira aqui administrada, é, mas eu pus lá na casa dos R$ reais, está nos 23, eu acho que o mercado está precificando muito. Nos 30 e alguma coisa, a gente estava talvez precificando margens muito boas. Nos 20, a gente está precificando margens de, sei lá, quatro, cinco anos atrás. Para mim, eu acho que está. Tá, é uma baita de uma empresa, né? O cara é puta player global gigantesco é, se uma região vai mal, alguma outra região vai bem, então o cara consegue dar uma, uma maneirada nisso, é, eu continuo gostando bastante, continuo mantendo, é uma das a gente tem 10 ações lá, se não me engano é, uma das que eu mantive também né, ao longo desse tempo, porque eu acredito bastante, é um, é, um, é um call de investimento propriamente dito não é um call é, tão especulativo tá? Puta, Banco Inter, Alisson, o que acontece com o Banco Inter sendo negociado a 68 do VP, enquanto o Nubank está a 4,32, Banco Inter está tão mal assim? Olha, Alisson, eu particularmente, assim, eu vou falar o que eu, o que eu vejo, tá? Assim, de é, mais superficialmente, é, eu acho que se comparar um com o outro... 4,32 contra 0,68 não dá nem para começar a comparar. Para mim, obviamente, o 4,32, eu não sei de onde você pegou esse número, mas vou assumir que ele está correto. É uma uh, excrescência. Uh, 0,68 talvez seja o número, entre aspas, mais correto uh, para esse tipo de, de ativo, que são ativos uh, mais ligados a crescimento, propriamente dito, tá? É, Banco Inter não tá mal, né? ele tem um puta de um controlador, o cara da MRV, né? entre Inter e, 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 e Nubank, eu particularmente prefiro o Inter, eu tenho conta lá inclusive, eu não gosto muito daquele marketplace, né? eu aproveito do que ele me dá de cashback e, e ponto final, mas eu acho que os dois têm, têm sofrido muito por conta de todo esse cenário, de enxugamento de liquidez, né? mas entre um e outro, eu acho que Banco Inter está mais, entre aspas, eu nunca usei Nubank, tá? estou falando do ponto de vista de usuário, mas eu acho que o Banco Inter tem uma, um perfil um pouco diferente do Nubank. Nubank, até eu acho que ontem, anteontem, né? um dos fundadores lá disse que não vai mais receber as, os stock options, alguma coisa do tipo, não lembro muito bem, mas é difícil de você. É definir o valor correto disso daí. Né? Então, o próprio Nubank, quando saiu, acho que foi a 10 dólares, se não me engano, foi a 4 dólares, foi assim, duas, três semanas. Então, quer dizer que a 10 dólares estava errado e 4 está certo? Né? Por que, que saiu a 10, então? Quem pagou 10, se estava valendo 4? Essas são as perguntas que a gente tem que fazer nesse meio do caminho. tá? Estou é... de volta, José o Hamilton, sempre comentários bacanas aqui, acredito que o próprio PT é contra, porque se acabar, perde uma parte do eleitorado. É, também acho, Hamilton, concordo com você. Aí. É, concordo também, existem pessoas que são realmente na miséria, uma boa parte também que não, é o famoso nem-nem, nem trabalha e nem estuda. Né? A gente tem no Brasil uma figura do nem-nem, é um negócio maravilhoso isso. É, eu acho que sim, a gente tem que o Brasil, tem muito pessoal desses liberais, né, que falam menos governo, Eu acho que o Brasil é um país que precisa de um Estado forte, mas não é um Estado intervencionista, é um Estado que atue efetivamente nas mazelas da população, ponto. Deixe o livre mercado fazer a sua parte e o Estado, muito mais é, eficiente, faça aquilo que é, de fato, o seu dever, né? que é tirar as pessoas. A gente tem muita miséria no país? Tem, tem sim. Só que a gente só consegue... Eu, eu não lembro onde eu li, na, nos relatórios que a gente soltou essa semana, aí, de uma frase do Bolívar Lamunier, um cara que é cientista político, eu gosto bastante dele. É, 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 como é que é? Plano social, são três coisas que você... É, pode fazer para ter um desenvolvimento social, crescimento econômico, crescimento econômico e crescimento econômico. É isso. Como a gente fica, de novo, nesses voos de galinha, a gente acaba sempre voltando para estaca zero. Ó, é... oh, Tiago, então, eu acho o seguinte, cara: como a gente já sabe que é a política do novo governo, então fala de estratégia para se sair bem diante de um mal já conhecido. Eu acho que sim, eu acho que é um mal bastante conhecido. Eu acho que tanto aqui quanto lá fora, né, se a gente estiver falando de Bolsa lá fora também, eu acho que 2023 vai ser um ano de stock picking violento. Eu provavelmente ficaria fora de estatais, das estatais, que são as, sempre as primeiras estatais é, alvo né, do, do, desses governos que a gente já conhece, por exemplo, o Banco do Brasil e Petrobras, Uh, tentaria olhar para alguma coisa de commodities, efetivamente, como a gente falou aí de JBS, eu acho que vale ainda pode vale dar uma olhada em vale, propriamente dito, continuaria olhando algumas empresas de petróleo, mas não Petrobras, propriamente dito, eu olharia empresas é, com negócios é, estabelecidos, com geração de caixa e não tentaria apostar em maluquices é, ligadas a crescimento, porque eu acho que a gente, infelizmente, é, não vai ver um crescimento tão pujante ao longo de 23, e também continuarei olhando com algum carinho para a renda fixa, que eu acho que todos os, uh, os efeitos que dessas discussões estão acontecendo, eles acabam impactando diretamente na precificação de renda fixa. Infelizmente, a gente tem uma quantidade de ativos disponíveis no Brasil em renda variável, Limitada, a gente sempre acaba voltando para os mesmos nomes, nomes talvez que eu possa considerar chamar de um pouco mais defensivos. tá? Uh, desculpa, eu não, não perdi aqui, Thiago. Eu, não, eu acho que eu te respondi agora. Uh, olha, Eduarda, eu, eu faço FIS aqui, tá? Eu tinha uma história de FIS desde o começo do ano eu achava que o IFIX ia ficar de lado. Deixa eu ver aqui se eu estava razoavelmente certo ou errado. IFIX, no ano, andou 2,23. Né? E IFIX, acho que passou um pouco daquelas ondas iniciais de juros para baixo, mercados mais arriscados, entre aspas, para cima. Eu continuo preferindo é, papéis, tá? é, ativos ligados a papéis, é, por conta de todo esse embrólio de, de, de fiscal que a gente está vendo por aí, eu acho que isso vai forçar uh, juros mais altos por mais algum tempo e na contramão, obviamente, a gente vai ter uh, crescimento econômico bastante, bastante tímido e isso prejudica, obviamente, tudo que é ligado a tijolo uh, que depende muito mais de crescimento econômico para conseguir ter algum poder de barganha na precificação uh, dos aluguéis e dos ativos que esses fundos compõem. Então, assim, eu. Para ações, eu acho. Eu lembro que, há dois meses atrás, tinha todo mundo falando, né? Que Bolsa no ano que vem era 150 mil. Aí eu olhava e falava, gente, mas como assim 150 mil? A gente está na eleição, a eleição vai mais ou menos assim, assim, assado, o governo é assim, assim, assado. Como é que a gente está olhando Bolsa 150 mil? O que, que tem que subir ali para a gente ir, ir a 150 mil? Eu achava um pouco exagerado. É, eu acho que a gente. É, pegou vai pegar um ano complicado mais né uma continuação de um ano razoavelmente complicado é, e o stock picking vai ser de novo acho que a, a grande tônica do ano ou operações mais de curto prazo eu acho que FI é uma é uma boa é uma boa opção por conta FII ligados a papel por conta desse, desse perfil um pouco mais defensivo é, na garantia do poder de compra, que no final do dia é o mínimo que a gente tem que olhar é o nosso poder de compra sendo garantido dia a dia. tá é... Eu não gosto disso daí, não, Alisson. Projeto de lei que está parado no Senado que cria um fundo de estabilização dos preços dos combustíveis usando dividendos da Petrobras pagos à União. Seria a melhor solução? É, eu sinceramente, esse é um dos pontos que eu acho que a gente tem que ter, sim, efetivamente, o livre mercado. Né? A gente não tem que criar subterfúgio para criar um fundo de estabilização para... A gente tem que resolver o problema de uma vez por todas. A gente tem que entender que o preço do petróleo é preço do petróleo lá fora vezes o câmbio. E o câmbio tem muita coisa que esses senhores que propõem essas leis e essas... Uh formas de tapar o sol com a peneira, elas acabam não... Então, assim, a gente fica sempre tapando sol com a peneira, só com a peneira, e aí você começa a criar uma colcha de retalho, você olha no final do dia, você não consegue resolver nada. E aí, aquele nicho que conseguiu algum tipo de benefício, por exemplo, eu já trabalhei numa empresa que implementou um projeto na Zona Franca de Manaus. A gente conseguiu, de largada, 18% de rebate de ICMS para fornecimento ali na própria região e 75% de rebate de imposto de renda sob a alegação de que a gente faria uma inovação tecnológica, que era uma das coisas mais simples que eu já vi na minha vida em termos de tecnologia e contratou três pessoas. Então, quer dizer, a gente estava bonito dentro do protocolo do, da SUFRAMA, da Zona Franca de Manaus, mas de fato aquilo... É, a forma de fazer não estava bem feita do ponto de vista da criação da Zona Franca de Manaus. Então, a empresa que eu trabalhava se beneficiou horrores da implementação de um projeto lá, com 75% de rebate no imposto de renda, não trouxemos, de fato, nenhum tipo de inovação e ainda temos, tivemos conseguimos dar 18% de desconto na cabeça do preço, porque era o meu rebate de ICMS. É, então, você fala de Zona Franca de Manaus, o pessoal, oh, Zona Franca, mas vamos olhar de fato se, se realmente traz o retorno que a gente estava esperando. Então, esses são exemplos de coisas que a gente precisa corrigir de fato para que a gente não precise ficar discutindo uh, essa questão de projeto de lei, que estabilização de preço. Da forma como está colocado, eu acho que nos males o menor, né? você está tirando do dividendo recebido pela própria União, que não é pouco, para estabilizar, Ok, mas isso tem que ser temporário. Não adianta a gente manter, pegar e criar um negócio, igual a CPMF, né? contribuição provisória, é, lá de 2000, ela acabou em 2007, se não me engano. Ela deve ter ficado aí umas, uns 10 anos rodando a CPMF. E vira e mexe, tem gente tentando recriar. E era provisória. Né? Então, se a gente não corrige de fato a coisa de uma vez por toda, mata na raiz, a gente fica tendo que criar essas... Uh, essas uh, subterfúgios, digamos, né, para resolver problemas de forma bastante temporária. Tá? Uh, olha, Anivaldo, 0,4% de crescimento, eu acho que não, acho que não, não deve ter reflexo hoje, propriamente dito, porque uh, já era, acho que já era bastante esperado né, que a gente teria um primeiro semestre bastante forte, uma entrada de segundo semestre, mais ou menos, e um final... De semestre mais fraco. Isso eu já estava na conta de boa parte das pessoas, pelo menos na minha, é, eu já vislumbrava algo parecido com isso, então acho que não surpreende de forma alguma, acho que é, isso aí já está é, bastante entendido. A gente vai olhar, vai continuar olhando, infelizmente, é, é difícil ficar falando de política, porque política é um campo de muitas conjecturas e pou, poucas coisas de fato, mas infelizmente é o que temos para hoje. Tá? Bom, é isso pessoal, são 9h15 já, acabei me estendendo, espero que vocês tenham gostado, Aí, desculpem novamente pela minha ausência na última quinta-feira, se gostou deixa o like, deixa eu ver o que a produção separou aí para a gente hoje, é, em termos de, de material, ah, bom, a gente está com um material bacana, hoje melhores pagadores de dividendos dos Estados Unidos no relatório, os relatórios estão ficando super bem feitos, bem, bem escritos, eu acho que está bem bacana mesmo. É, então, vai ficar aí na, na, no pé do vídeo, se quiser, faz o download aí do relatório para ver as, as, as aristocratas do dividendo norte-americana, em, empresas que pagam dividendos aí há 50 anos seguidos, lá dividendo é coisa séria, se o cara deixa de pagar um trimestre... É um, é um que quiprocó, a empresa entra num que, que Eu lembro de 2008, 2009, as empresas todas ferradas lá por causa da crise de 2008, os caras anunciando, não, vou ter que parar, pa, parar de pagar dividendo. A galera, a acionista, né, os acionistas, principalmente pessoa física, enxurrada de mensagem na empresa, enxurrada. Porque lá tem uma vantagem, nos né? Estados Unidos acho que tem uma vantagem em relação a gente no mercado de capitais a grande maioria das empresas, se não todas, são corporations. Aqui a gente tem empresa ainda de dono. né? O dono normalmente é controlador. Em é, corporation, uma outra... Eu trabalhei em empresa americana também, que era a corporation. E aí tinha proxy fight, a presidente mandando é, mensagem para os acionistas e o ativista, um acionista ativista, mandando mensagem para os ativi... acionistas também. Então era uma uma espécie de campanha política de por que, que você deve votar comigo ou por que, que você deve votar comigo. Era um negócio muito bacana, muito bacana mesmo de ver isso acontecer. É, a gente não tem, infelizmente, esse hábito aqui no Brasil. Aqui no Brasil a gente ainda fica bastante à mercê dos controladores da grande maioria das empresas, tá bom? Bom, é isso, pessoal. A noite tem fechamento com o Flávio. Amanhã de manhã o Henrique está de volta. Graças a Deus, se Deus quiser... Quinta-feira que vem eu estou de volta, um grande abraço, até lá.